0: Tal día como hoy, 23 de noviembre, pero de hace 164 años, falleció Manuela Sáenz. Su nombre para muchos no dice absolutamente nada. Para otros es una heroína de las guerras de independencia latinoamericanas y una feminista. También hay quien la identifica solamente como la amante de Simón Bolívar, mientras que otros la han ensalzado al firmamento de iconos bolivaristas. Pero, ¿quién era en realidad Manuela Sáenz? Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. Manuela Sanz, de Vergara y Aizpuru, nació en Quito en 1797. Ese año nada hacía presagiar que la independencia de casi todas las colonias en Latinoamérica estaba, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Manuela nació socialmente casi en la cúspide de la sociedad colonial. Su padre era un hidalgo español con posición y dinero. Su madre, aunque criolla, era de origen humilde y falleció a los pocos días de dar a luz. Manuela no solo se quedó huérfana muy pronto, sino que las circunstancias de su nacimiento le conferían una desventaja. Nació fuera del matrimonio y aunque su padre la reconoció, la mancha de nacimiento no se borró por completo. La niña pasó sus primeros años en un convento, pero poco a poco estableció contacto cordial e incluso de afecto con su padre, su madrastra y sus hermanastros. Y para que tuviera con quien jugar, su padre le regaló en propiedad a Jonatas y a Natán, dos esclavas negras de corta edad. Con el paso del tiempo se la envió interna a otro convento para aprender costura, el arte de saber vestir, pastelería, francés e inglés. El objetivo era hacer de ella un buen partido. Coincidió con una época convulsa en Quito. En 1809, los patriotas criollos lograron deponer al presidente de la Real Audiencia y declarar la libertad de la ciudad. Incluso detuvieron a algunos españoles, entre ellos el padre de Manuela. Pero las tropas realistas reaccionaron y al año la independencia de Quito se había terminado. Pero no los conflictos. En medio de la agitación, un grupo de criollos intentó asaltar la cárcel donde se encontraban detenidos un grupo de patriotas y fueron repelidos por los soldados. El rifirrafe se extendió por la ciudad y cuando acabó había 300 muertos. Fue una conmoción. Polarizó la ciudad y obligó a tomar partido. Los años pasaron y cuando Manuela tenía 17, la expulsaron del convento por una relación amorosa. La familia decidió que había que buscarle un marido y el padre lo encontró en la persona de James Thorne, un médico inglés que se dedicaba al comercio. Ella tenía 19 años, él 47 Manuela dejó Quito, la ciudad de la eterna primavera, por Lima, con su perenne cielo encapotado en un parece que va a llover, pero en el que la lluvia nunca llega. La Lima colonial era conocida por sus fiestas, corridas de toros y fuegos artificiales, y también por la vertiginosa actividad social de sus élites. Sus casonas, con patio interior y balconadas de madera, desde donde se podía observar la calle sin ser visto, estaban decoradas con lo último de Europa o China, sus salones eran imanes de personajes variopintos y lugares donde jugar a los naipes y apostar. Y en esa ciudad de gran vida social, Manuela se convirtió en una socialité. Y en algo más, espió y pasó información para el ejército independista. Y cuando en 1821 José San Martín declaró la independencia de Perú, reconoció la labor de Manuela otorgándole la Orden del Sol y el título de Caballeresa del Sol. Es por esas fechas que se entera que su marido le es infiel y aprovechando un asunto de una herencia regresa a Quito. Estableció contacto con el ejército independentista y lo ayudó logísticamente en la batalla de Pichincha en 1822 con la que se aseguró la independencia de Ecuador. A las pocas semanas de la batalla llegó a Quito Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia, y en una recepción en honor al libertador, la vida de Manuela vuelve a girar. Todo comenzó con una guirnalda de flores. Manuela, que se encontraba en el segundo piso del lugar donde se celebraba la recepción, la dejó caer cuando Bolívar pasaba por debajo. El libertador miró hacia arriba y vio a Manuela por primera vez. Esa noche bailaron y volvieron a bailar. Era un escándalo. Él era viudo, pero ella estaba casada. La pareja ignoró los cuchicheos y siguió bailando. Y ahí nació la relación que solo acabó con la muerte de Bolívar. Estarían siempre juntos, pero con periodos de separaciones físicas en la fase final de las guerras de la independencia. En ese periodo, Manuela organizó habituallamiento de tropas y acompañó divisiones militares, aprendió a disparar, rescató heridos y las ascendieron a coronela. Eso, último, fue un gran escándalo. Cuando las guerras militares terminaron, comenzaron las de despachos. El enfrentamiento entre Bolívar, el presidente de la Gran Colombia y su vicepresidente, era evidente. Manuela, que se encontraba con Bolívar en Bogotá, era muy consciente de lo que se susurraba y en una fiesta le disparó a un muñeco que representaba al vicepresidente. Aquello fue un escándalo. Pero descaminada no iba. Una noche intentaron asesinar al libertador y Manuela les salvó la vida. Apenas dos años más tarde, en 1830, Bolívar murió. Detuvieron a Manuela y a las dos esclavas que le acompañaban desde niña y las expulsaron a Jamaica. Su Ecuador natal le prohibió que se asentara en el país y las tres mujeres acabaron en Paita, Perú. Allí Manuela sacó partido a lo que las monjas le habían enseñado para hacer de ella un gran partido. Se ganó la vida haciendo dulces y traduciendo para viajeros internacionales. Murió en 1856 de difteria. Se la enterró en una fosa común. Tenía 58 años. Durante las décadas que siguieron a la independencia de Latinoamérica, las referencias a Manuela Sáenz se limitaban a calificarla de guapa o de amante de Bolívar. Pero en las últimas décadas, historiadores y feministas han estudiado su papel. De esos estudios surge la imagen de una mujer que tomó sus propias decisiones, que se rebeló contra el papel impuesto a las mujeres y rechazó la moral tradicional. También revelan que colaboró con la causa independentista antes de conocer a Bolívar. Recientemente, la Venezuela bolivarista, en su intento de crear una narrativa donde Simón Bolívar es una pieza central, ha catapultado a Manuela como una estrella más del firmamento bolivariano. En 2010 trasladó a Venezuela tierra procedente de la fosa común en la que Manuela fue enterrada y se colocó junto a la tumba de Bolívar. Para conocerla siempre nos queda su diario y sus cartas. Manuela en sus propias palabras. Y tal día como hoy, 23 de noviembre, también sucedieron los siguientes eventos. En 1248, Fernando III de Castilla reconquistó Sevilla. En 1548, los ingleses expulsaron a los jesuitas. Y en 1954, el índice Dow Jones cierra por primera vez por encima del máximo alcanzado antes del crash del 29. Le tomó 25 años llegar a ese punto. Y para los interesados en saber qué sucedió en 1856, año en el que falleció Manuela Sáenz, destacamos que se firmó el fin de la guerra de Crimea. En la isla de Rodas, la explosión de un polvorín mató a 4.000 personas. Y en España es el año de la Constitución conocida como Non-Nata, porque nunca llegó a ser promulgada. Terminamos este programa con cartas que se intercambiaron Manuela Sáenz y Simón Bolívar. Escribió Manuela. Mi genio, mi Simón, mi amor mío amor intenso y despiadado, solo por la gracia de encontrarnos daría hasta mi último aliento, para entregarme toda a usted, con mi amor entero, para saciarnos y amarnos en un beso suyo y mío, sin horarios, sin que importe el día y la noche y sin pasado. Y escribió Bolívar, tú quieres verme, siquiera con los ojos, yo también quiero verte y reverte y tocarte y sentirte y saborearte y unirte a mí por todos los contactos. Calendario de Historias es una producción de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. Si les ha gustado este programa, por favor, recomiéndenos o marquen estrellas en las aplicaciones de los podcasts. Y mañana será otro día. In the Metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The Metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverse impact. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick is una de las mejores películas jamás hecha. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.